0: Bonjour à tous, bienvenue à Que dit la Bible Je suis Fred Bican et je suis en présence de Guillaume Bourrin à qui j'ai une question à poser et il va nous donner une petite réponse bien intéressante pour certainement les auditeurs et pour moi-même. Ça, on va voir. <rire> Alors Guillaume Dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a des ministères prophétiques. Il est question de prophètes. Et notamment dans la première lettre aux Corinthiens, il est question de l'intervention de ces ministères prophétiques et de leur déploiement dans le cadre de l'Église. Or, on voit aussi qu'il y a des femmes qui semblent avoir le don de prophétie et dont il est dit qu'elles sont prophètes. Est-ce que ça signifie que les femmes, dans le cadre de l'Église, en tant que prophètes, peuvent intervenir comme prédicateurs si on associe prophétie et prédication
1: C'est vraiment une excellente question. Je crois euh, qu'il y a plusieurs choses qui qui sont présentées ici. La première, c'est déjà, est-ce que la prophétie en elle-même doit être considéré comme une forme de prédication, ou plutôt l'inverse Est-ce qu'une prédication peut être considérée comme une forme de prophétie euh, C'est une question qui est absolument légitime. Euh, moi, personnellement, je ne le pense pas. Alors, pour faire, pour faire court, il y a quand même plusieurs euh, interprétations possibles euh, du rôle de la prophétie. Euh, je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a eu dans l'histoire euh, une certaine vision de la prophétie qui était... Euh, euh, qui, était, qui était un petit peu de ce style là je suis en train de rechercher mes notes en même temps mais euh, concrètement dans l'histoire on, on, on a euh, la notion de prophétie qui aurait pu être associée soit à des révélations directes spéciales de la même nature que celle du Nouveau Testament soit à des révélations faillibles ça c'est la position continuationniste de Wayne Grudem c'est à dire que, que la prophétie du Nouveau Testament en fait serait une révélation de Dieu que Dieu ne garderait pas quant à sa transmission donc que la prophétie serait réellement de Dieu mais qu'elle ne serait pas gardée dans, quant à sa communication et puis il y a eu une position, notamment dans la période puritaine, où la prédication était vue comme une, comme une fonction prophétique, ce qui n'est pas faux, puisque ça consiste à exposer la parole prophétique. Il y avait notamment le livre de, du puritain William Perkins, « The Art of Prophesying », qui était très reconnu dans le, en, en la matière, et qui a fait qu'encore aujourd'hui, dans certains milieux réformés, on considère la prophétie comme une forme de, de prédication. Ça reste une option qui est qui est tout à fait viable. Et puis, il y aurait aussi certains qui considèrent, sont un peu minoritaires, que la prophétie pourrait être une forme d'illumination. À titre personnel, je ne crois pas que que la notion de qui kir- Rousseau, tu vois, le fait de proclamer l'écriture ou le fait d'enseigner, soit associé directement à la prophétie. Le, le débat, c'est plutôt dans quelle mesure la prophétie du Nouveau Testament est équivalente à celle de l'Ancien Testament. Mmh. On voit que dans l'Ancien Testament, les prophètes euh, donnaient des oracles directs de Dieu, c'était les véritables paroles de Dieu qu'ils, qu'ils communiquaient. La question, c'est est-ce qu'Agabus, les Corinthiens, les prophètes du Nouveau Testament étaient réellement des prophètes dans ce sens-là Ça, c'est le débat qui a cours en ce moment, et euh, à mon sens, je ne je ne répondrai pas par, par l'affirmative en disant qu'il euh, y aura une différence entre prophétie de l'Ancien et prophétie du Nouveau. Pour moi, il y a une et une seule prophétie, c'est celle qui, euh, je dirais, euh, unit l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. De toute façon, pour ceux qui, qui veulent en savoir plus à ce sujet, on a toujours notre formation du 12 mai à transmettre, euh, 12 mai 2018, hein, je précise pour ceux qui écouteront l'émission plus tard, avec Gaëtan Brassard, qui lui défend une position différente de la mienne, et moi-même, qui estime que la prophétie dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, c'est c'est une seule et même chose, un seul et même concept. Maintenant, il y a une question qui est tout de même intéressante, c'est dans ce grand débat anthropologique que tu mentionnes, le, notamment le fait que, que des femmes prophétisent dans le Nouveau Testament, est-ce qu'on, est-ce qu'on doit prendre ces passages clairs euh, comme une porte ouverte à un ministère public dans l'Église des femmes, euh, qui serait lié à la prédication, et pourquoi pas au rôle derrière de, de leadership d'anciens, euh, de diacres, et, 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 et tout ce qui va avec. Finalement, est-ce qu'on peut connecter ces, ce, ce débat prophétique, ce débat sur la prophétie, au débat euh, actuel, vif, euh, divisif, j'allais même dire, euh, sur le complémentarisme et l'égalitarisme, ce débat anthropologique euh, À mon sens, là encore, la question, elle, elle est euh, surtout focalisée sur quelques passage, mmh. ceux où les femmes euh, manifestement prêchent dans le Nouveau Testament. Alors on sait qu'il y avait des femmes prophétesses dans l'Ancien Testament. Il y a par exemple Hulda euh, sous le règne de Josias, mais on a aussi Déborah qui était été jugée prophétesse. Dans le Nouveau Testament, on a les filles de Philippe dans Acte 21 qui prophétisent. Et puis il y a cette espèce de, 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 de statut général qui est accordé aux, aux, aux femmes prophètes qui doivent se couvrir à la tête lorsqu'elles prophétisent. Mmh. 1 Corinthiens 11 qui laisse à penser que les femmes prophétisaient. Seulement voilà, un tout petit peu plus loin, vous allez au chapitre 14, en plein dans un contexte de prophétie, verset 28, si ma mémoire est bonne, Paul dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, comme dans toutes les églises des saints, je ne leur permets pas de prendre la parole. Bien évidemment, ici, dans le contexte, il ne s'agit pas de faire fermer la bouche aux femmes d'une manière générale, mais il s'agit là d'un contexte de prophétie. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre 1 Corinthiens 11 et 1 Corinthiens 14 qui, je le rappelle, a plutôt tendance à faire partie de la même péricope à partir de 11-17, notamment. Paul va commencer à parler de l'ordre dans l'Église, il leur reproche de s'assembler pour devenir pire, au niveau de la scène, et puis au chapitre 12, il va embrayer sur les dons spirituels, mais reste connecté à cette question de l'ordre dans l'Église. L'idée n'est pas ici de trancher directement la question cessationnisme ou continuationnisme, charismatisme, mais vraiment le problème de Paul, en écrivant les chapitres 12 à 14, c'est de corriger certaines... Euh Façon de faire dans l'église de Corinthe qui faisait que, en quelque sorte, pour paraphraser une expression moderne, c'était un peu la foire d'empoigne. En l'occurrence, ici, il y a quand même un switch entre le, 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 le début du chapitre 11 de Corinthiens et la fin du chapitre 11. Et le switch, il se produit au verset 17, avec un verbe, sunerkomai, se rassembler ensemble, et c'est ce qu'il leur dit en fait. Il, il est loue au début du chapitre 11 sur leur attitude par rapport au voile, c'est un passage difficile on ne sait pas réellement ce qu'il est en train de louer il y a une reconstruction nécessaire et les les débats sont ouverts là-dessus mais il y a un contraste au verset 17, il dit « Là où je ne vous loue pas, ce pourquoi je ne vous loue pas, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Et là, le pivot intervient, en fait. On, on change de contexte, d'un principe général qui est expliqué au début du chapitre 11, il en vient à un principe d'église, l'ordre dans l'église quand elle se rassemble ensemble. On le voit hein, qu'il s'agit bien des rassemblements de l'église entière et pas de réunions de maison, puisque les réunions sont publiques. « Si vous parlez en langue, leur dit-il, et qu'il entre quelqu'un non-croyant et qui vous voit tous parler en langue. » Eh, il, il ne dira-t-il pas que vous êtes fou Donc on voit bien que le souci de Paul, à partir du, du chapitre 11, verset 17, c'est bien des réunions publiques. Or, dans ce cadre-là, il semble bien qu'il demande à la femme de ne pas prophétiser, de se taire dans l'Assemblée dans ces moments précis. D'ailleurs, elle n'est pas la seule à devoir se taire, puisque deux ou trois seulement peuvent parler et que les autres se taisent. Et que si personne ne peut interpréter les langues, qu'ils se taisent. Donc si vous avez 25 personnes qui veulent parler en langue, Paul dit « taisez-vous ». Il ne s'agit pas simplement d'écraser les femmes dans ce contexte-là, ou de répondre à une certaine logique machiste ou misogyne. C'est plutôt une idée d'ordre général dans l'Église, et nous le pensons d'ordre créationnel. Mais le point est le suivant. Dans l'Église entière, les femmes ne semblent pas avoir été autorisées à prendre la parole pour prophétiser. Probablement, de mon point de vue, parce que la prophétie constitue une prise d'autorité particulière dans ce cadre-là. Maintenant, les, les discussions peuvent être ouvertes et, et on ne va pas les régler dans un format podcast, mais ce switch, cette espèce de pivot du verset 17, montre bien que l'injonction de Paul euh, au chapitre 14 de 1 Corinthiens diffère de 1 Corinthiens 11, en ce qu'elle vient spécifiquement s'appliquer à un contexte de l'Église entière. Et du coup, la question se pose, où prophétisaient les autres femmes Eh bien, quand vous regardez Hulda, on va chez elle pour entendre sa prophétie. Déborah ne voulait pas se mettre en public euh, lors de, de, de la guerre qui allait être menée par Barak. Elle lui dit « Mais si je viens avec toi, tu n'auras aucun honneur si tu me prends avec toi ». Et on voit bien que les filles de Philippe, les quatre filles de Philippe qui prophétisaient, prophétisaient elles aussi dans la maison. Donc il semblait bien que ce que je sois en train de vous dire là soit confirmé par les sections narratives. Et il n'y a pas d'exemple direct de femmes qui, dans l'Église entière rassemblée, aurait pris la parole de manière prophétique. En tout cas, je n'en vois aucun dans le Nouveau Testament et je veux bien être éclairé à ce sujet-là. Donc ma réponse est la suivante, finalement, en synthèse. Non, la prophétie ne peut pas être considérée comme une forme de prédication et vice-versa. Je je ne pense pas que ce soit le cas. Et même si certains puritains ont voulu utiliser cette expression-là, c'est plutôt dans le sens où euh, la parole prophétique était prêchée. Et donc la fonction de la prédication était une fonction prophétique sans être de la prophétie. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et puis, euh, de la même manière, je ne crois pas que même si on pouvait considérer la prédication comme une forme de prophétie, ça puisse appuyer la défense de l'égalitarisme sur la base que des femmes prophétisaient dans le Nouveau Testament. Voilà pour mon point de vue, mon cher Fred.
0: Excellent. Merci beaucoup, Guillaume.